0: Olá, aqui é o Yuri Barbosa e você está ouvindo o podcast Mais Que Vencedores. Primeiro eu quero falar sobre por que não vender fiado. Eu quero falar por que não vender fiado. Porque você vai se ferrar? A única certeza que eu tenho de pessoas que vendem fiado é que uma hora elas vão... Se estrepar. Uma hora, elas vão tomar calote. Essa é a única certeza que eu tenho de vender fiado. Quem vende fiado, se não tomou calote ainda, vai tomar, sabe? Tipo, ah, Iura, vendo fiado, já tomei calote. Show! aíura ah, vendo fiado e ainda não tomei calote. Uma hora, vai tomar. Sabe por quê? Quando você vende calote, você, quando você vende fiado, você tem um problema. Qual é o primeiro problema? É que a pessoa ela não tem nenhum vínculo com você, né? Ela não tem nenhum risco. Se por acaso ela não te pagar, nada acontece. O nome dela não vai pro SPC, o nome dela não vai pro Serasa, ela não vai ter é o é um nome protestado, nada vai acontecer. E aí, se por acaso der alguma dor de barriga nela, a primeira pessoa que ela vai deixar de pagar é você, concorda? Vamos supor, deu um problema, deu uma dor de barriga A primeira pessoa que vai deixar de pagar é você Por quê? Porque não tem o risco, nada vai acontecer O máximo que vai acontecer é você ficar perturbando ela Mandando mensagem pra ela e falando Quando você vai me pagar, quando você vai me pagar, quando você vai me pagar É o máximo que acontece Então vender fiado tem esse problema Porque você pode vir a tomar algum prejuízo Você pode vir a tomar algum calote Então a única certeza de quem vende fiado É uma hora vai tomar calote E segunda coisa, quando você vai comprar a sua mercadoria você não compra fiado. Quando você vai comprar a sua mercadoria, você tem que pagar na hora para pegar a mercadoria, senão. Né? Se você for numa grande indústria para comprar o, o, o produto que você vende na sua, na sua, na sua loja, você vai ter que chegar lá, você vai ter que passar o cartão, você vai ter que chegar lá, você vai ter que 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 Vai ter que coisar cartão, você vai chegar lá, você vai ter que fazer o que Você vai ter que pagar na hora, para levar o seu produto. Se você não pagar na hora, você não leva o produto, sim ou não? E aí, qual é o problema de muitas pessoas? É que elas vendem fiado. Ai, ah, Yuri, mas o meu cliente só compra fiado. O seu cliente, ele só compra fiado porque você vende fiado. O seu cliente só compra fiado porque você vende fiado, sabe por quê? Vamos lá, o seu cliente, ele tem uma televisão em casa, sim ou não? Você acha que ele, que ele comprou a televisão fiada? O seu cliente, ele tem uma, um sofá em casa. Você acha que ele comprou um sofá fiado? O seu cliente tem uma geladeira em casa. Você acha que ele comprou a geladeira fiado? Não, ele compra fiado de quem deixa comprar fiado. Então, se o teu cliente ele tá comprando fiado de você, é porque você tá deixando o seu cliente comprar fiado de você. Então, para de vender fiado, porque você vai tomar calote. E depois que tomar calote, não adianta reclamar. Sabe por quê? Porque você que deixou. Ai, Yuri, mas o meu cliente, ele pediu. Então, mas quem deixou, quem aceitou foi você. Ai, Yuri, mas se eu não aceito, eu não vendia, eu perderia a venda. Eu prefiro perder a venda e ficar com o meu produto, que eu vendo pra outra pessoa, do que perder. De a venda do que ganhar a venda e ficar sem o dinheiro da venda e sem o produto porque é isso que acontece quando você diz não para um cliente quando você diz não para um cliente que ele não, ele não compra o produto porque ele ele não só queria comprar fiado você, pelo menos, fica com o seu produto. E aí, esse produto, você vende pra uma outra pessoa. Agora, quando você aceita vender fiado para essa pessoa, que ela não te paga depois, você ficou sem um dinheiro. E o produto que você tinha, que poderia vender para uma outra pessoa, tá com ela, e já foi usado por ela. Ela já usou o produto, ou seja, você perdeu. Então, é isso que eu tenho que trazer a consciência de muitas pessoas. Cara, não faz isso com o teu negócio. Eu já vi pessoas falindo o próprio negócio porque ficava vendendo fiado. Eu tive uma cliente que ela falou assim, Yuri, eu não tenho um real pra... Eu tô com problema, ó, tô com cartão enrolado, eu tô cheio de dívida no cartão, eu tô sem dinheiro pra pagar o cartão, eu tô sem produto em casa, mas eu tenho 7 mil reais na rua com o cliente. Olha que louco, a pessoa não tinha cartão, devendo cartão, ela não tinha produto em casa pra vender, mas ela tinha 7 mil reais na rua com o cliente. E sabe qual é o problema? É que eu não posso contar com dinheiro. E sabe por que, que eu não posso contar com dinheiro? Sabe? Porque eu não sei se o cliente vai me pagar. Então, todas as vezes que você vai lá e você vende o teu cliente fiado e você dá o produto pra ele, você corre um sério, sério risco de ficar sem dinheiro, sem produto. Pra mim, vender fiado não é vender. Pra mim, vender fiado é entregar o seu, seu produto pro seu cliente. Com a possibilidade de, de, de de, de ser de graça, isso pra mim vou repetir pra você, vender fiado pra mim não é vender, vender fiado pra mim é entregar o produto pro seu cliente com a possibilidade de dar, de dar pra ele o produto de brinde isso pra mim é vender fiado, então muito cuidado na hora de vender mas o que que faz com que muitos vendedores cedam o que que faz com que muitos vendedores vendam fiado, a insegurança Às vezes a pessoa tá é tão insegura como vendedora, como vendedor que ela acaba cedendo as vendas fiados. Porque ela fala assim, é melhor ter esse produto vendido do que eu correr o risco de não ter esse produto, de eu não conseguir vender esse produto. Se ou não, gente? Não é isso que passa na tua cabeça? Duas coisas passam na cabeça da pessoa quando ela tá vendendo fiado. Ou quando ela vende a prazo. A primeira é, é melhor eu vender esse... É melhor eu dar fiado para não perder a venda. E... Se eu não aceitar, eu vou perder a venda, eu vou perder o cliente. Essas duas coisas passam na cabeça de uma pessoa quando ela vai vender fiar. Mas por que, que isso passa na cabeça dessa pessoa? É simples, porque ela se sente insegura de vender. Porque uma pessoa que tem segurança em vender, ela vai falar assim Beleza, eu não vou vender, mas eu sei que vai ter outra pessoa ali que ela vai falar pra mim assim, eu quero comprar. Eu deixei de vender para ela, mas eu vendo para outra pessoa ali na frente que vai me pagar no Pix, que vai me pagar no cartão. O vendedor seguro, ele faz isso. Ele tem a tranquilidade de, se o cliente quiser vender e comprar fiado, eu não vou vender para ele, mas ali na frente eu vendo esse mesmo produto para outra pessoa. Ele tem a segurança de entender que o mundo é muito abundante, que o mundo é repleto de pessoas, e que se eu perder um cliente aqui, eu vou ter outros ali. Entende? Eu tenho essa segurança. Cara, se eu perder um cliente aqui, eu tenho outro ali. Eu não tenho medo de perder cliente. Eu vou repetir para vocês. Eu não tenho medo de perder cliente, assim como eu não tenho medo de perder venda. Não tenho. Sabe por quê? Eu sou seguro no que eu vendo. Se eu perdi um cliente aqui porque ele não comprou a mentoria, eu sei que eu vou vender a mentoria pra outra pessoa. Eu vou vender pra outra, eu vou vender pra outra. Eu não fico preocupado, desesperado, com medo de perder. E é essa mentalidade que eu quero que vocês tenham pra que vocês não cedam a tentação de dar o seu produto pra outra pessoa. Pode ser que ela te pague? Pode. Mas pode ser que ela não te pague? Deu uma dor de barriga, ela passou por uma dificuldade financeira, a primeira pessoa que ela vai deixar de pagar é você. Você acha que ela vai colocar você na frente da conta de luz? Não vai. Você acha você acha que ela vai botar você na frente do aluguel? Não vai. Você acha que ela vai botar você na frente do cartão? Não vai. E sabe por quê? Porque se ela não pagar a conta de luz, a conta de luz dela vai ser cortada. Se ela não pagar a conta de telefone, ela vai ficar sem telefone. Se ela não pagar o aluguel, ela vai ser despejada. Se ela não pagar o cartão de crédito, ela vai ter juros. Agora, se ela não pagar você, nada vai acontecer. Nada, você entendeu? Nada vai acontecer. E aí, o que você vai fazer? você vai mandar matar a pessoa, você ainda vai ser preso. Então, a insegurança, muitas vezes, faz com que a pessoa exceda às pressões. E é por isso que a capacitação o desenvolvimento, ele é importante. Porque quanto mais eu me capacito, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu me... É, é, quanto mais eu me... Como é que eu digo? Me capacito, mais segurança eu vou ter para vender o um produto. Mais segurança eu vou ter para dizer não quando necessário. Mais segurança eu vou ter para vender para outra pessoa. Acabou. Beleza? Então, não venda fiado. E segundo, vá se capacitar para que você tenha segurança na hora da venda, para que você saiba ceder as pressões do seu cliente, tá? Então, essas são as coisas fundamentais para que a gente possa, para que eu possa dar para vocês algumas dicas para que você fuja do fiado, tá? Vamos lá. Primeira dica: Anota aí, primeira dica Qualificar o seu cliente O que é qualificar o seu cliente? Escolher para quem você quer vender o seu produto Quanto mais você qualifica o seu cliente Mais você vende para clientes que são lucrativos Por exemplo, tem uma aula da mentoria Que é a segunda, da, que é a segunda aula, que é qualificação que é, O tema da aula é como qualificar, qualificar e abordar o teu cliente ideal lucrativo E fugir dos malas, caloteiros e curiosos. Então, eu quero ter no meu negócio clientes que são lucrativos mas para isso eu preciso saber qualificar quem é o meu público-alvo qualificar quem é o meu cliente eu preciso entender isso e é real para qualificar, por exemplo ontem quem tava na live com a Patrícia quem tava aqui, quem assistiu a live com a Patrícia ontem na live a Patrícia falou os meus clientes agora, eles me pagam no Pix, a maioria dos meus clientes eles me pagam no Pix, eles não me pedem desconto, olha que louco ela falou, a maioria dos meus clientes me pagam no Pix e não pedem desconto aí você pergunta, mas Yuri, por que que isso aconteceu? Por que, que a maioria dos clientes dela agora paga no Pix e não pede desconto? É muito simples. É porque ela qualificou o público que ela quer. Ela não tá vendendo mais para aquela galera que acha que o produto é caro. Sabe quando você chega pro cliente e fala assim? Ah, tem esse produto... Ah... Nossa, esse aí, é esse aí é caro. Tem aqui o mais barato. Então, você quer continuar co vendendo pra esse cliente? Eu não quero. Aquele cliente que não vai ter dinheiro pra comprar o seu produto, você quer continuar vendendo pra esse cliente? Eu não quero. Eu quero vender pro cliente que vai comprar o meu produto e não vai me pedir desconto. É pra essas pessoas que eu quero comprar. É as pessoas que eu quero vender. Eu quero atingir esse público. Mas pra atingir esse público, eu tenho que conversar de um jeito. Eu tenho que ter um tipo de conversa, eu tenho que ter um tipo de abordagem. Eu tenho que ter um tipo de qualificação. Porque tudo vai depender de quem você vai vender. Você percebe? Para algumas pessoas, caro vai ser sinônimo de qualidade. Para outras pessoas, caro vai ser sinônimo de caro. Vocês estão entendendo o raciocínio? Você tá entendendo? Para algumas pessoas, quando eles olham algo barato, eles falam assim Hum, isso aí não deve ter qualidade, não. É barato demais. Olha que louco. Mas para algumas pessoas, ela não quer qualidade, ela quer o barato. Para outras pessoas, ela não quer o que Barato. Elas querem qualidade. E se elas olham alguma coisa barata, elas falam barato demais, não deve ter qualidade elas vão pagar o mais caro. Por quê? Porque elas querem qualidade. Então algumas pessoas elas vão querer qualidade, outras pessoas elas vão querer preço. E sabe qual é o problema? É que a maioria das pessoas elas ficam atrás da galera que é preço e não qualidade. Porque muitas vezes o seu produto, ele não tem como brigar preço. Ele entra na briga da qualidade. Porque muitas vezes o preço é, é, é acima do, do, do de um outro produto. Às vezes tu vai pegar um produto, dependendo do que você vende, que é 20, 15 reais. Vamos supor que você vende a galera também, vamos ver que você venda aí uma base de 50 reais. Tem base de 10 reais, sim ou não? Tem base de 10 reais. Vai ter gente que vai comprar a base de 10 reais por causa do preço. Se você vai falar que a tua base de 50, ela vai falar que é caro. Vai ter gente que não vai passar nem perto da base de 10 reais, que ela fala assim, isso aqui deve ser um lixo. E eu imagino que é. Uma base de 10 reais, eu imagino que é ruim. Mas a pergunta que fica é, quem você quer como cliente? Você quer a pessoa que vai achar que vai querer comprar e vai achar que sua base 50 é cara e vai comprar de 10 reais? Ou você vai querer vender para um cliente que tá pegando qualidade? Que ele fala assim, eu quero coisa boa, quero coisa de qualidade. O <risos> que, que você quer? É necessário que você entenda isso. Por isso que entra a importância de qualificar. Por isso que entra a importância de qualificar o teu cliente. Porque quanto mais você qualifica, a pessoa que ela tá lá pre prezando pela qualidade definitivamente não é a pessoa que vai te pedir fiado. Não é, ela tem vergonha de pedir fiado. Ela tem vergonha. Eu tenho vergonha de chegar pra uma pessoa e falar assim: Fulano, Fulano, me vende qualidade aí, me vende fiado, tal tá? dia eu te pago. Eu tenho vergonha de fazer isso. Porque eu não tô brigando por preço, eu tô brigando por qualidade. Qualidade, a minha briga não é por preço, entende? O meu bri a, o meu, o meu, o meu olhar hoje não é o preço. O meu olhar hoje é a qualidade do produto, é a qualidade. Então vocês têm que aprender a conversar com esses clientes, o cliente que ele tá preocupado pela qualidade que o teu produto tem, não com preço. Só que para isso, você tem que saber como qualificar. Porque, volta a dizer, a pessoa que ela tá preocupada com o preço é a pessoa que vai te pedir fiado. A pessoa que tá preocupada com preço é a pessoa que vai te pedir fiado. A pessoa que tá preocupada com qualidade é a pessoa que vai comprar no Pix. Que, no máximo, ela vai falar assim, olha, se eu fizer no Pix pra você, tem algum desconto? No máximo. Mas que ela vai chegar no cartão de crédito e ela não vai chegar pra você, e vai falar assim, ai, cartão, é, 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 é. Me dá um desconto e eu ainda compro um cartão? Não vai ser essa pessoa. Então, quem você quer como cliente? A Patrícia, ela aprendeu como abordar esse cliente. Por isso que ela tá vendendo agora no Pix. Ela falou ontem na live. E se vocês quiserem escutar ela falar, Vai lá no meu feed que a live tá lá, live ontem às 20 horas. Então a briga dela não é por preço, a briga dela hoje é por valor e é essa mentalidade que eu quero trazer para vocês. Só que para isso tem uma forma de falar, tem uma forma de conversar com esse público. Então é por isso que você tem que escolher para quem vai vender. Você não tem que vender para qualquer pessoa. É claro que se aparecer uma pessoa que está que preocupada com preço eu vou vender pra ela. Eu vou convencer ela que o meu produto não é preço, é qualidade. Eu vou convencer ela. Não vou descartar essa venda. Mas não vai ser o público que eu vou querer conversar. Não vai ser o público que eu vou querer conversar. Meu público é qualidade. E a pergunta que você tem que se fazer é, como eu atinjo o público que tá preocupado com qualidade? Como eu atinjo o público que tá preocupado com qualidade, e não com o público que tá preocupado com preço? Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Sabe em que momento eu me preocupo com preço? Eu vou falar, o momento que eu, por exemplo, eu vou comprar uma televisão, aí eu tenho uma referência de marca na minha cabeça, né? Por exemplo, é Samsung, vou dar um exemplo. O único momento que eu me preocupo com preço é quando eu eu vou lá no Zoom Preços, eu coloco lá TV Samsung e a plataforma me diz onde está mais barato. Aí eu vou, entro na Magalu, na americana na Fast Shop, eu vou lá na submarino na Amazon, eu vou lá e comprar mais barato. Mas é o mesmo produto, só que eu vou comprar no mais barato. É o único momento que eu me preocupo com o preço. Porque em outros momentos eu vou me preocupar com qualidade e não com preço. Porque preço para mim, preço para mim é sinônimo de ruim. Sem qualidade, então por isso que eu não fico olhando o preço. Então, saiba como qualificar esse cliente para que ele possa comprar de você no Pix sem pedir milhares de desconto, sem ficar, ah, mas me dá contar, 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 você fica dando desconto, 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 conto, de desconto, desconto o tempo inteiro e você acaba perdendo a venda de tanto de desconto que você deu, tá? Então, como qualificar e abordar o seu cliente? Esse é o ponto, tá? Segunda dica: gere valor. Então, primeira dica: qualificar o seu cliente. Para quem você quer vender. Segunda dica: gere valor para o seu cliente. Quanto mais valor você gerar em cima do seu produto, mais o seu cliente vai desejar o produto e menos desconto ele vai pedir. O que, é que faz muitas pessoas pedirem desconto? É porque elas não viram ainda valor naquilo. Você tem dois, tem duas, ó, você tem duas, tem duas brigas que você pode entrar. A briga do preço e a briga do valor o, o preço é racional O valor é emocional Todas as vezes que você vende preço Você briga com a razão da pessoa E quando você briga com a razão Você vai ter mais objeções Você vai ter mais pedido de desconto Você vai ter mais tudo Agora, quando você vende valor pra ela Você entra numa conversa emocional As pessoas compram pela emoção e não pela razão Então quanto mais valor você gerar pro teu cliente Mais ele vai desejar o seu produto E quanto mais ele deseja o seu produto mas ele quer comprar o seu produto. Ele sai do preço e vai pro valor. Vou te dar um exemplo. Por que, que a Apple vende um iPhone por do 11 mil reais? Fala pra mim. Você acha que é por preço? Ou você acha que é por valor? Definitivamente não é por preço. Eu não vou pagar 12 mil reais no iPhone. O preço não compensa. Mas o valor que, traz por trás, que tá por trás daquilo compensa. A qualidade compensa. Ter um iPhone compensa. Para quem é influenciador, o iPhone é melhor do que a Samsung quando você vai postar nos Stories, por exemplo. É muito diferente um, um, um iPhone e um Samsung nos Stories. A qualidade fica muito diferente. Ou seja, a briga do iPhone não é pelo preço, a briga é pelo valor. Por tudo que o iPhone gera. Então, quanto mais valor você gerar em cima do seu produto, mais seu cliente vai desejar o seu produto. E como eu gero valor, por exemplo, empilhando dor. Quanto mais você souber a dor do seu cliente, quanto mais você souber as dores que o seu produto resolve, mas o teu cliente vai desejar o teu produto. Mas o teu cliente vai implorar pelo seu produto, entende? Por exemplo, eu tenho claramente as dores que a mentoria resolve. A mentoria resolve o problema de dívida, né? Uma pessoa que tá endividada e ela entra na mentoria, ela aprende a vender, ela, ela sai da dívida. Mas, Yuri, como você sabe disso? Porra, eu tenho inúmeros clientes que saíram da dívida depois de mentorias comigo, né? Cliente que deviam 120 mil, cliente que deviam 40, cliente que deviam 30, cliente que deviam 70, cliente que deviam 90. E números. Então, a minha mentoria resolve a dor de endividamento. A minha mentoria resolve a dor de vendas baixas. A minha mentoria resolve a dor de uma mãe ou um pai não poder dar um plano de saúde para um, um filho. Porque se você vender, você paga o um plano de saúde. A minha mentoria resolve a dor da pessoa querer fazer uma viagem no poder. A minha mentoria resolve a dor da pessoa conseguir pagar as contas em dia. A minha mentoria resolve a dor do, da pessoa aprender uma metodologia para ensinar a equipe a vender. A minha mentoria resolve a da dificuldade financeira. Ou seja, você percebe que tudo que eu tô falando, ela é emocional, não é nada racional. Porque se eu ficar conversando com o meu cliente no nível racional, no nível de preço, eu acabo perdendo o cliente. Por isso que eu tenho que mostrar para ele o valor. Eu tenho que mostrar para ele as dores, os possíveis resultados que ele possa vir a ter, o problema que ele vai resolver. Eu tenho que evidenciar isso pro meu cliente. Porque quanto mais eu empilhar essa dor, quanto mais eu falar Quanto mais eu souber as dores que o meu cliente tem Mais eu vou conseguir vender aquilo pra ele Mais ele vai enxergar valor naquilo, mais ele vai falar pelo amor de Deus, me vende isso. E quando eu consigo fazer isso, o meu cliente compra de mim. E ele não pede desconto, porque ele diz assim, pelo amor de Deus, me vende isso. Vamos lá, alguma vez na vida, você já ficou com vergonha de pedir desconto, com medo da pessoa não aceitar e não te vender algo? Ah, já aconteceu isso comigo, tá? Eu falei assim, meu, eu não vou pedir desconto, não. Vai que a pessoa não aceita o desconto e ela nem quer me vender esse negócio. Alguma vez já aconteceu isso com você? Fala assim, não, tá, tá, eu quero, toma, cartão, passa aí. Você não pediu desconto, você não pediu sem juros, você não pediu nada. Você simplesmente entregou o cartão, entregou o teu nome, entregou alguma coisa e falou, faz aí que eu quero. Você se sentiu envergonhado de pedir desconto. Você ficou com medo da pessoa rejeitar e não querer vender mais pra você. Por que que isso acontece? Porque você gerou, porque a pessoa gerou valor pra você. E o fato dela gerar valor pra você, fez com que você queira aquilo, você ficou com um bug na cabeça, tu falou, meu eu preciso disso, porque senão ferrou, eu preciso desse produto eu preciso desse serviço, eu preciso ter isso, é uma questão de vida ou morte na cabeça da pessoa, sabe? Essa que é a parada é a mesma coisa, aqui, a galera que tá aqui da MK, né, é a mesma coisa você vai lá e, por exemplo, você usa um produto na cara da tua cliente, que a cliente vê um efeito do cacete, e você empilhou dor e a dor dela, aquelas espinhas que ela tem, a dor dela é aquele problema de pele, a dor dela é aquela pele manchada, e você vai lá e pilhodou, empilhodou, e pilhodou, o teu cliente vai chegar e vai falar assim, meu, eu preciso comprar na cabeça dele, passa assim, eu preciso comprar esse produto, porque eu esse produto vai resolver o meu problema, se eu não comprar esse produto, eu vou continuar com essa pele desse jeito, manchada, feia, esquisita, com espinha, cheio de, de, de oleosidade... Eu preciso. Aí a pessoa fala assim, cara, eu não vou nem pedir desconto. Eu só passo cartão. Eu só faço Pix, sabe? É isso que acontece com vendedores que sabem vender, sabe? É isso que acontece com os clientes que eu quero vender. Esse aqui é, é o grande lance. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho vergonha de pedir desconto, mas os clientes que eu atraí não têm. Ainda falam, vou ficar te devendo depois te pago. Ou seja, por quê? Porque você tá vendendo pra galera errado. Por exemplo, você tem Oliveira's Oliveira Garden. Vamos lá, se você conseguir atingir o público de um condomínio aqui na Barra da Tijuca, você acha que essas pessoas elas vão ficar fazendo isso com você? Não vai. É claro que vai ter um ou outro que vai fazer, né? Tem um ou outro que vai fazer, independente de quanto dinheiro ele tem. Mas a grande maioria não vai ter. Agora, a pergunta que fica é, como que eu atinjo esse público? Eu atinjo esse público com qualidade. Eu atinjo esse público mostrando pra ele que o meu produto é um produto premium. Que o meu produto é um produto diferenciado. Que eu não vendo uma planta, que eu vendo uma experiência. Que eu não vendo um jardim, eu vendo uma beleza. Que eu não vendo uma grama. Eu vendo, eu vendo a, a melhor grama, a grama mais verde, sabe? Então, isso tudo gera valor. Isso tudo gera valor. A minha qualidade, as dores que o meu produto resolve, o que o meu produto faz, isso gera valor. Então, é isso que eu tento fazer o tempo todo, eu gerar valor pro meu cliente. Se o meu cliente ver valor suficiente na mentoria, ele vai comprar. Se ele entender que a mentoria se ele entender de coração de verdade que a mentoria é um produto para tirar ela das dívidas, para fazer ela aumentar as vendas, para potencializar os resultados dela, para que ela possa aprender a vender, para que ela se sinta mais segura em vender, ela vai comprar a mentoria. Agora, se ela ficar olhando pro preço e não entender que a mentoria vai ajudá-la, ela não vai comprar. Por isso que eu tento gerar valor o suficiente, porque se eu consigo gerar valor para você, você entende. Eu falo assim, cara, eu preciso disso. E você tem a convicção de que aquilo vai te ajudar. E aí vai chegar na mentoria, eu vou te entregar um puta conteúdo, você vai ter um puta resultado e você vai vender mais. Você vai sair das dívidas, caso você tenha. Você esteja, você vai aumentar as suas vendas. Você vai prosperar, você vai enriquecer. Ou seja, tudo isso vai acontecer. Se você entender o valor que isso tem. Agora, se você não entender o valor que tem, você só ficou olhando pro preço. Pessoas que olham pro preço, são porque elas não entenderam o valor que aquilo tem ainda, sabe? Porque a pessoa que vai olhar pro valor, ela vai falar assim, cara, eu sou louco. Eu sou louca de ficar de fora dessa mentoria de vendas. Porra, essa mentoria de vendas vai me ensinar a vender. Essa mentoria de vendas vai me ensinar a ganhar dinheiro. Essa mentoria de vendas vai me ensinar como sair dessa dívida. Você é louco. Caramba, o Yuri tá entregando 18 mil de bônus. Tem um bônus lá que é o Liderança Financeira para mudar a minha mentalidade de dinheiro. Que tem lá um passo a passo para sair das dívidas. Eu sou louco de ficar de fora. Porque a pessoa enxergou valor naquilo. E aí ela não pede fiado. Agora, se ela não enxergou valor, ela vai pedir fiado. Entende? Então, ou você entra na briga de valor, ou você entra na briga de preço. E como você entra na briga de, de valor? Empilhando dor, mostrando a qualidade, mostrando o diferencial, ponto. Por exemplo, esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim Ah, Yuri, tem mentorias, mas é… Uma pessoa me falou que a sua mentoria é cara. Ela falou assim, essa pessoa com certeza ela tá enxergando preço. E eu respondi para ela assim, tem mais baratas? Tem. Tem pessoas que vendem mais barato, tem. Mas eu duvido que essas pessoas entregam o que eu entrego, que essas pessoas geram o valor que eu gero e que essas pessoas trazem o um resultado para os alunos que eu trago. Duvido. Por isso que a minha é mais cara. Pelo que eu entrego, pela transformação que eu trago, pelo resultado que eu boto pelo dinheiro que eu boto no bolso do cliente. Por isso que a minha é mais cara e ela vai ser mais cara. Não vai ser barata, entende? Porque eu não tô na briga de preço. Eu tô na briga de valor. Eu tô na briga pelo que eu entrego. Pelo resultado que os meus clientes têm. Como a Simone, que triplicou o faturamento depois que entrou na mentoria. Como a Patrícia, que ontem falou que dobrou o faturamento. Como a Dani, que comprou um apartamento. E assim vai. Eu não tô na briga de preço. Eu tô na briga de valor. E eu falei, tem mais barata. Então fala pra pessoa fazer a mais barata. E tá tudo bem, porque eu não tenho medo de perder cliente. Na minha cabeça é, eu não tenho medo de perder cliente. Os meus clientes que tem, tem que ter medo de não entrar na mentoria. Isso se chama autoconfiança. Eu tenho confiança no que eu vendo. Quando o cliente fala assim, ai, eu não vou participar, eu penso, eu não falo, mas eu penso, cara. Ele não sabe o que ele tá perdendo. Não sou eu quem tô perdendo. Esse é o é meu mindset de vendas. Porque eu tenho plena convicção no produto, na qualidade, no que eu entrego a pessoa. O que eu entrego, o que eu entrego, na minha mentoria, outras pessoas cobram três, quatro vezes mais caro. Falei ontem, eu entrei uma mentoria de 12 mil reais que não entrega nem um terço do que eu entrego. Você tem noção? De 12 mil, eu sei o que eu entrego. E sim, vai ser mais caro. Então, vá fazer a mentoria da pessoa mais barata. Só que depois você volta pra fazer a minha. Por quê? Tu não vai ter resultado lá, entende? Aí você vai fazer a minha. Eu tive uma menina, aconteceu isso. Ela foi, veio pesquisar a mentoria. Aí ela falou, ah, eu vi do fulano que é mais barata. Aí eu virei pra ela e falei, então faça o do fulano. Aí ela foi fazer a do fulano. Na próxima, ela entrou na minha. Ela mandou e fiz. Aí eu virei pra ela e falei assim, ué, o que, que aconteceu? Ela, viu, a pessoa não me respondia, a pessoa não falava comigo. Eu fiquei abandonada na mentoria, eu não tinha acesso à pessoa. Falei, então, e aí? E aí, que eu vou fazer a sua. Falei, então, mas agora tá mais caro. Ela, não tem como fazer aquele preço, não? Falei, não. Ela, ah, beleza, então, eu vou fazer. Aí ela veio, entrou na mentoria, teve um puta resultado. E aí falou comigo, é Yuri, eu deveria ter entrado antes. Falei, então, tu ficou olhando pro preço? Às vezes o barato sai caro, já dizia minha avó. Às vezes o barato sai caro, entende? Então, você tem que ter... Tem que gerar valor pro teu cliente. Teu cliente tem que olhar pra você e falar assim, cara, eu preciso comprar esse produto dessa pessoa porque ela é tão boa, sabe? É um produto que vai resolver os meus problemas, que vai me ajudar a ganhar dinheiro, que vai me ajudar a prosperar, que vai me ajudar a enriquecer, que vai me ajudar a alavancar os meus resultados. Eu preciso comprar. É esse, é esse mindset que o teu cliente tem que estar. Tá. Mas pra ele estar tá com esse mindset, você precisa gerar valor pra ele. Show? E a terceira dica. Terceira dica pra você parar de vender fiado. Diga não. Diga não. Eu quero. Muito bom, Patrícia. Mas, Patrícia, tu já, não já tá em contato com o Jonathan, mulher? Falar nisso, Jonathan, a Patrícia não se inscreveu ainda? não? Diga não. Aí eu peguei a galera que tem medo de dizer não. Porque eu sei que tem um bando de vendedor por aí que tem vergonha de dizer não. Tenho certeza. Porque eu conheço um monte que tem dificuldade de dizer não e ficam cedendo aos caprichos de clientes. Aprenda a dizer não. Tome a decisão de, a partir de agora, não vender mais fiado. A não ser que talvez seja um cliente que você tenha certeza, convicção, que a cliente comprou de você há cinco anos e sempre pagou direito, sabe? Yuri, o cliente pagou, comprou de mim, compra de mim há cinco anos, ele sempre paga direito, ele sempre paga na data, ele nunca atrasa, é uma pessoa fiel. Aí são outros 500. Mas se você quiser manter esses clientes, ok, você que sabe. Mas aprenda a dizer não. E aí deixa eu dizer duas coisas que vai acontecer, tá? Tem uns clientes, sabe? E tem uns que são abusados, que eles atrasam pra pagar, eles não pagam, e quando tu diz não, eles ficam putos. Aí você continua vendendo, pelo amor de Deus. O cliente dá dor de cabeça todo mês para pagar, ele dá dificuldade e tu continua vendendo fiado para ele, cara, vai resolver o teu problema de dizer não. Ainda bem que tem um método Gênesis de bônus na mentoria lucro 12x, que aí tu vem para cá para gente resolver esse problema emocional teu de dizer não. E aí eu vou dizer, quando você começar a dizer não para esses clientes, eles vão começar a parar de comprar de você. Alguns vão continuar comprando, outros vão parar de comprar, mas os novos clientes que chegarem, eles vão pedir fiado às vezes e você vai dizer não e depois nunca mais ele vai pedir fiado. A primeira vez que tu vendeu vende fiado, ele vai querer comprar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, ele vai ficar querendo comprar fiado porque a gente vamos lá vamos ser sincero. É muito mais fácil comprar fiado. A maioria das pessoas não tem cartão com limite alto, ok? Não tem. Geralmente, dependendo do que você venda, você vai pegar cliente com cartão com limite estourado e tem limite alto. É muito cômodo para a pessoa não dar o dinheiro, não pagar na hora e nem passar cartão para que ela possa usar o limite e outra coisa. Na televisão que ela vai comprar, no mercado que ela vai fazer, no sofá que ela vai comprar. Ou seja, o produto que ela compra de você, ela compra o fiado. Mas o restante, não. Então, a primeira vez que tu disser não, essa cliente já vai entender como funciona. Então, aprenda a dizer não. E entenda uma coisa, não é o que tu fala, é como tu fala. Há maneiras e maneiras de dizer não. Há maneiras e maneiras de dizer não. E eu vou te dizer, quando o teu cliente pedir não... Anota isso aí, quando o teu cliente vier, vier, pra vier pra você e pedir assim, não, é, eu quero fiado, você vai falar muito simples. Você vai falar, fulano, tudo bem? Infelizmente, eu não trabalho com venda... Né, é... Falar, olha, fulano, eu entendo. O que, que você vai falar? Você vai falar, eu gostaria muito de poder liberar essa condição pra você. Mas, infelizmente, eu não tô mais trabalhando confiado por dois motivos. O primeiro motivo é que quando eu compro o produto né, na, na empresa, eu tenho que pagar na hora. E o segundo motivo é que eu tive dor de cabeça recentemente, por conta de fiado. O cliente não me pagou. E aí eu tomei a decisão de não vender mais fiado pra ninguém. Só se é um cliente que já compra de você, que tem o costume de vender fiado, e ele, quando ele vier pedir pra você, quero comprar fiado, você falar, Fulano, infelizmente, olha, falar, fulano, eu adoraria continuar te vendendo nessa condição, mas eu tomei uma decisão de parar de uma vez por todas por dois motivos. O primeiro é que eu tive uma dor de cabeça e eu tomei prejuízo no meu negócio, eu quase fali, eu perdi dinheiro por conta de clientes que não me pagou. E o segundo é que quando eu compro, empre... compro... Quando eu compro produto no meu fornecedor, eu tenho que pagar à vista. Então, se eu te vender, fiado, eu não vou ter o dinheiro para comprar o produto de novo. Então, entende? É por isso que, a partir de hoje... A partir de agora, eu tomei... A partir de semana passada, mês passado, eu tomei a decisão de não vender mais fiado. Não é nada contra você, tá? Mas, infelizmente, eu tomei essa decisão porque eu tava tendo desgaste emocional, eu tava me aborrecendo, eu tava estressado, eu tava irritado. E isso realmente acontece, tá, gente? Tu vai ficar a galera te devendo, cagando a tua cabeça, não responde tua mensagem, visualize e não fala nada. Você fica feliz com isso? Não, tu fica puto, estressado, tu manda a pessoa ir a merda. Tu falar vai tomar naquele lugar. E tu, que falta de consideração, e tu sente sente vítima da parada. Tu fica irritado, tu tem um desgaste emocional por vender fiado. Pô, ao invés de tu focar em captar cliente, ao invés de tu focar em prospectar cliente, ao invés de você correr atrás de cliente, você tem que ficar se preocupando e mandar mensagem para cliente para ir pagar. Se você não tem uma equipe para fazer isso, você tem que fazer isso. Entende? Então assim, o quanto que vale a pena? Essa é a questão. Yuri, até no boleto estou ganhando bolo. Então, começa a negativar todo mundo. É simples, não pagou, negativa. Tem um Asas, tá? Tem como tem uma plataforma chamada Asas. É um sitezinho, ó, a s a Digita no Google Asas. Acho que é assim, você consegue, é, é, você consegue tirar boleto lá. E com o endereço da pessoa, se ela não te pagar, você consegue negativar o nome dela tá? Agora, por exemplo, a mentoria você pode parcelar no boleto, mas é tudo com a Provi, tá? É tudo com a Provi, não é comigo. Então a provi que faz todo o trâmite com você, é tudo certinho. Mas por exemplo, quando eu parcelava no boleto, se a pessoa não pagasse, eu protestava. Eu botava no SPC, era assim que eu fazia. E eu mando mensagem falando assim: "Oi, fulana, o financeiro, na verdade, manda mensagem, né? Porque não sou eu que cobra, é o financeiro que cobra as coisas". Mas o financeiro manda mensagem: "Senhor assim, e fulana, tudo bem? Queria uma posição sua". Tô no aguardo até semana que vem, caso não seja pago, o seu nome será negativado. É assim. Aí, rapidinho, a pessoa se move pra, pra pagar. Então, assim, Bel, começa a negativar. Ah, mas aí o meu cliente vai ficar puto. O problema é dele. Ele que não pagou, tem que ficar puto mesmo. Eu tô puto porque ele não tá me pagando, então ele vai ficar puto junto comigo porque vai ser negativado. Então, nós duas vai ficar puto. Eu não vou ficar puto sozinho. Eu vou ficar puto porque a pessoa não tá me pagando, mas ela também vai ficar puta porque vai ser negativada. Então... Eu fico puto daqui, você fica puto daqui e a gente continua a vida. <risos> Além de estar atrás dos outros clientes, ainda tem que estar cobrando o povo. Exatamente. É muito difícil tirar o fiado. Então, é muito difícil tirar o fiado quando você não qualifica o seu público, Ô, Paula. Se você não, não qualificar o seu público, realmente vai ser muito difícil tirar o fiado. Porque, vamos lá, gente, imagina que você tem lá 20 clientes que te compram fiado, tá? Você tem 20 clientes que te compram fiado. Aí você vai parar de vender para esses 20 clientes que compram o fiado, tá? Você vai parar de vender para esses 20 clientes que compram o fiado, tá bom? O que que vai acontecer? Você vai ter que recuperar, você vai ter que trazer gente nova pro seu negócio. Porque desses 20, vamos supor que 10 param de comprar. Porque não compra mais fiado de você. Não tem problema, você substitui tranquilamente esses 10 clientes, prospectando novos clientes. Você vai lá, prospecta novos clientes e você substitui esses 10. Só que esses novos clientes serão os clientes qualificados. Serão os clientes qualificados. E esses novos clientes vão comprar muito mais do que a galera que vem de fiado. entende? Então, eu faço uma substituição de clientes, só que agora eu qualifico os novos clientes. E eu vou atrás de clientes que vão pagar no Pix, vão pagar no cartão, tá? Yuri, cidade pequena onde o povo acostumou a comprar fiado. Minhas vendas diminuíram após parar de comprar fiado. O vender fiado, o que fazer? Primeiramente, parabéns, Lucélia, pela sua coragem de vender fiado. De parar de vender fiado, né? Segundo, você precisa prospectar novas pessoas, tá? Prospectar novas pessoas da sua cidade. Por quê? Tem essa crença em cidade pequena. Eu tinha uma cliente que ela falava assim, Yuri, se eu parar de vender fiado, as minhas vendas irão diminuir. Porque aqui todo mundo compra fiado. E aí, eu perguntei pra ela, eu falei, as pessoas compram fiado na… Quais lojas tem aí na sua cidade? Ai, ah, Yuri, aqui tem Magazine Luiza, ela tem isso e aquilo. Eu falei, beleza. As pessoas compram fiado na Magazine Luiza? Ela, não. Eu falei, então. As pessoas compram fiado nas Casas Bahia? Ela, não. Eu falei, então. As pessoas compram fiado daquelas pessoas que deixam elas comprar fiado, entende? Então assim, a crença de que todo mundo numa cidade compra fiado ela não existe, porque ela, as pessoas estão lá uma parte gosta de comprar fiado, mas tem uma parte que vai comprar independente de ser fiado ou não. Então, você tem que ir atrás dessas pessoas. Então, aí entra uma pergunta, Lucélia. Você tá prospectando pessoas na mesma intensidade do que as pessoas pararam de comprar de você? Então, por exemplo, se 10 pessoas pararam de comprar de você, é porque você parou de vender fiado? Você prospectou novas 10 clientes que... que e qualificou novas 10 clientes, não sei se isso está acontecendo, mas provavelmente talvez não esteja, porque se as suas vendas abaixaram é porque você não está prospectando pessoas. O teu funil está furado em prospecção. Então é por isso que você precisa aprender como prospectar novos clientes. Por exemplo, na mentoria Loco 12 x tem uma aula de prospecção. <risos> tem uma aula como, qualifi... como como prospectar clientes infinitamente. Essa é a aula da mentoria. Eu ensino, por exemplo, lá 10 formas de prospecção. A galera fica ah, só tem esse jeito de prospectar. Não, tem 10 maneiras de prospectar. E eu ensino pra galera 10 maneiras diferentes de prospectar novos clientes, entende? Então, provavelmente, Lucélia, você não substituiu os seus clientes que compram fiado. E sai dessa crença também que é, todo mundo de Cidade Pequena compra fiado, porque não é verdade, não é todo mundo, todo mundo é muita gente. Só que o que acontece? Quando a gente generaliza, a gente fala que todo mundo compra fiado, eu sempre vou encontrar essas pessoas que compra o fiado. Por quê? Porque o meu foco fica nelas. Eu fico com o filtro ligado. A crença, ela é autorrealizável. Então, se eu tenho a crença de que todo mundo de cidade pequena compra fiado, eu vou achar todo mundo que compra fiado. E isso é muito louco. É tipo assim, é igual mulher grávida. A mulher, ela não percebe que tem tanta mulher grávida até ela ficar grávida. Quando uma mulher fica grávida, ela começa a encontrar e ver todo mundo que tá grávida. É ou não é? As mães aí. Mães, vocês que foram mães, quantas mulheres grávidas você achou depois que você descobriu que tava grávida? Aí você me pergunta, mas Yuri, o que, que aconteceu? Essas pessoas sempre existiram? Sim, essas pessoas sempre existiram. A diferença é que você não estava focada nisso. Só que agora você ficou grávida, e aí você começou a focar na gravidez. E aí você começa a ver muitas pessoas grávidas É que nem um carro, por exemplo Ah, você vira e fala assim, ah, eu quero comprar Cara, eu nunca vi tanto, tanto New Civic como eu vejo agora Por quê? Porque agora eu tenho um e meu filtro fica ligado nisso Então eu começo a ver carros, começo a ver um monte de New Civic Antes eu não via, mas agora eu vejo Por quê? Porque agora o meu filtro tá ligado Então tudo depende do teu filtro, sabe? Tudo depende do seu filtro então, quando você tem essa crença de que todo mundo compra fiado, o que que acontece? Você começa a enxergar apenas essas pessoas. Agora, quando você tem a crença que todo mundo paga à vista ou no Pix, você começa a enxergar essas pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você estar aqui. Gratidão. Eu espero que essa live tenha ajudado você a tomar decisões e parar de vender fiados, tá bom? Então, um beijo pra você. Um abraço. Se cuida aí. Bora! Tchau, tchau!